0: Aí. estamos Essa ao vivo agora tá cada né? vez
1: mais profissional
0: que isso valeu Márcio conseguiu esse é o blogueiro que não nem falar nada né problemas com o celular blogueiro com problemas com o celular é um problema sério
2: fala Márcio tudo bem <risos> Ô Marcelinho beleza meu irmão tá pra ela Ô, tá para ela.
3: Tá ela e aí beleza.
0: tranquilo tudo certo Obrigado, galera, todo mundo que está chegando aí. Márcio, obrigado por topar essa ideia aí. Marcelo, prazer falar contigo, cara.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. E
0: tamo junto aí nessa, nesse, nesse bate-papo, nessa mistura aqui, nessa, nessa salada que a gente vai fazer aqui. E, e no final das contas, vai ser uma boa salada.
3: <risos> e aí, Natan, como está aí? E aí, boa noite a vocês. o <risos> Márcio. Mas que aqui, mas cara, falar com essas duas peças raras vai ser muito legal. Né? A gente, a gente que acompanha o trabalho, né? E, e as redes sociais ajudam muito nisso. Acompanha o trabalho dos meninos. A gente sabe como eles são multifacetários. Gostaram aí da frase, da, da palavra por hora dessa? <risos> E aí certamente vai ser legal pra gente conversar um pouquinho sobre essa, essa mistura de modalidades, né, e, e como uma coisa pode ajudar a outra. Eu até tô bem curioso com as experiências do Marcelo atualmente, né, com o Pilates. Vamos ver como vai sair isso. Marcelo e a sua busca do teaser.
2: Cara, que movimentos, que movimentos. Marcelo sabe desse movimento, que Parada que...
0: sinistra, né, cara?
2: É, é, mas obrigado pelo Mar... convite aí, por, por, né, a gente se conheceu tem pouco tempo, o Márcio já conhecia há muito tempo, né, o Márcio conheceu, tem uma data aí já, mas o Natanael e o Fernando conhecem tem pouco tempo, conheci agora, na verdade, né, tem uns, tem uns dois meses, três meses, e, mas obrigado pelo convite, a gente já teve uma bela de uma troca do pouco tempo que a gente ficou junto agora lá, né, lá no Rio, foi bem maneiro, eu tô, tô ansioso aí pra ver o que a gente vai armar nessa, nessa live aqui.
3: É isso, <risos> cara, deixa eu fazer, ah, deixa nada. eu começar aqui, Fernando, é... é. Traz para a gente como é que vocês se conheceram. Se é como eu estou pensando, foi, na, foi no curso? Ou não? Eu falo,
1: Marcelinho.
2: É, vocês que na eu verdade. E O Masco, como é que eles se conheceu? Sim. Já estou em dúvida, né? De quem está perguntando. Já estou.
3: Não, porque pode eu falar, sei que tem Mas... uma, uma galera ah, não, que se conheceu falar. no curso de. de...
1: Ah, tinha, é, tinha um, tem um curso aí de... Não, de... A, a Bubi que me apresentou, Marcelinho. Ah. Não, tô brincando. Não, mentira, não, brincando. mentira. Ah, mentira, ah, mentira,
3: mentira. vai começar Conta
2: lá. Conta aí, mentira, mentira. Conta aí, Marcio, não. tua versão. Conta uma versão que daqui a pouco eu conto a minha.
1: Que versão? É a versão. Tem... <risos> Só tem uma. <risos> Só tem uma versão. É, inclusive, eu postei sobre isso agora há pouco. É... Há muitos, muitos anos, o... Quando na época que eu não fazia ideia ainda do que era o pilates, né, é, eu gostava muito de fazer várias modalidades e trabalhar com várias modalidades, inclusive treinar um monte de coisa diferente, e eu era apaixonado, sou ainda até hoje, pela futebol, né, e, e a gente treinava muito, brincava muito com a bola, e eu era muito fã de um, de um cara que tinha um puta de um, de um treinamento aí com bola, um, um sistema de treinamento muito interessante, que é o Rafael Rabelo. E, na verdade, uh, eu conheci a Bubi primeiro, né? É, foi, é. inclusive, eu fui é, para final de um, um campeonato que a gente disputou para poder ganhar uma bolsa nesse curso, entendeu? E é. a, eu e a Bubi, a Bubi e eu fomos finalistas desse... desse Desse curso e fomos para Florianópolis fazer a primeira turma. Nós fomos, fomos da primeira turma desse curso. E o Marcelinho, se eu não me engano, foi da seguinte, não foi, Marcelinho? Foi, a minha foi em Goiânia, do mesmo curso. É, foi a segunda... O Marcelinho foi a segunda ou a terceira a turma? Acho que a primeira foi em Uberaba e a terceira foi em Goiânia. Isso, que acho, acho que é, foi... É. E aí, e desde desde então no um WhatsApp e tal,
2: é. da galera toda que cresceu na família, a é, meu meu mesmo, muito com a Búblia era só amizade, né? Mas não, nem
1: olhar
2: isso, <risos> tá bom, né? enfim, mas Deixar isso daí lá, deixar isso registrado já, que ela tá vendo não vai poder falar nada agora que
1: posso... E ela tá mas... muito ocupada em São Paulo também agora, né? Ela já comentou aí, né? Ela já comentou aí. Né? Uma já... Uma assim. É.
0: Mas o, vocês é. se encontraram, mas vocês eram de turmas diferentes, e
1: se encontraram em algum módulo, é isso? É porque a gente desenvolveu um grupo de... Como se fosse uma família ah, tá. mesmo dessa, dessa galera. É. E a gente foi ficando amigo pela virtual mesmo, né? Uhum. Até depois de um... E a gente pô, desenvolveu uma amizade muito legal mesmo sem, sem se conhecer fisicamente, né? Ali, por exemplo, eu conhecia é, poucas pessoas, só que eram da minha turma. E as outras turmas foram se agregando e foram entrando em comum. Aí a gente foi vendo que tinha gente que morava mais perto... É, periodicamente tinham alguns encontros nessa galera ou a gente viajava para uma cidade que tinha alguém em comum e a gente encontrava para treinar junto e o Marcelinho eu tinha muitos amigos em Brasília porque eu fui estudar em Brasília né e o Marcelinho uhum. que é de Brasília aí logo na primeira oportunidade que eu tive de encontrar com esse palhaço aí aí a gente combinou e... de graça e... fomos aí daí para frente já rolou amizade mesmo e, e daí e
0: aí, daí, daí da, do, do, do treinamento com com bola até chegar aí o centro Pilates Clássico. Nossa, Março, primeiro, né?
1: Nossa.
3: Como é que você
0: chegou aí? A versão curta, senão a gente vai acabar, claro, vai ter que fazer claro. essa live em três, Não, três episódios.
1: Então, assim, eu desenvolvia, né? Eu fazia muitos treinamentos com bola mesmo também e trazia a bola né para o Pilates, fazia muitas coisas voltadas para isso. Ah, eu tinha muita facilidade de desenvolver coisas com a bola. Inclusive, uma das coisas que chamava muita atenção também da amizade com o Marcelinho é porque ele também fazia umas coisas sinistras, assim, que, que a gente foi desenvolver. A gente trocava ideia sobre exercício, é. como que a gente podia desenvolver. E depois também fomos vendo outras coisas em comum, né? Uh, outras modalidades que a gente curtia também, o próprio crossfit, né? O Marcelinho é crossfitter profissional e... E assim, <risos> e outros treinos também, a gente tem muitos treinos, muitas visões em relação aos esportes, às atividades físicas, de uma uhum. maneira parecida. Então, a gente vai se identificando com as pessoas que, que pensam igual a gente, e aí foi desenvolvendo, né? Mas aí depois eu fui para esse lado mais do Pilates clássico mesmo, uhum. e o Pilates, o clássico, foi entrando na minha cabeça, até uhum. chegar hoje, onde eu estou aqui na centro, né? Que eu desenvolvi o estúdio mesmo clássico.
0: Boa. E o. Marcelinho, lá da história da bola, até o teu trabalho hoje, cara. Como é
3: que
2: foi esse caminho? O meu começou antes, né? Quando eu, tava, eu fui, tive uma oportunidade para os Estados Unidos para jogar tênis, para ter uma bolsa lá, e aí acabou que lá eu comecei a conhecer, ver realmente como é que eles lidavam com a preparação física. Que aqui a gente tinha muito na nossa, na minha época, na época... É, de vocês que são bem mais velhos do que eu. É... Obrigado. Obrigado. <risos> de graça. Hoje, graça. Hoje tá
0: gratuito. Eu tenho poder de silenciar você aqui, tá? Não esquece, não. Tá?
2: Aí voltou. É, é. Mas é. Não, as da vezes... Mas eu aqui tinha muita coisa assim, ah, a criança não pode fazer treino de força. Aí no tênis, a gente, na preparação física no tênis, era só correr, 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 correr. Ia pegar um peso e uhum. não pode, porque criança não pode, adolescente não pode, vai ficar pequeno, não pode fazer ginástica. Então... Tinha, muito, tinha essas, essas teorias baseadas em nada, né? É, uhum. é, mas, enfim. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a conhecer. Eu falei, caraca! começava a ver a galera do, do, do ensino fundamental, velho. Fazendo preparação física com peso, levantamento olímpico, para o esporte Opa. específico. E eu me apaixonei de vez pela preparação física, porque eu sempre fui muito mais um atleta físico do que técnico, né? Uhum. No tênis eu levava o jogo para a parte física, de ser mais longo do que de acabar o jogo rápido, porque era bom tecnicamente. E, uhum. e eu também era corredor. E aí eu quis desenvolver, eu queria sempre quis ter uma cabeça para conseguir desenvolver a metodologia de treino, que é obviamente a é ser funcional, né, Não é deixar de ser funcional, uhum. mas como muitas coisas que a gente vai poder falar que hoje na época eu tinha essa a gente tem essa vontade de ter algo único, né, como se nada que ninguém fosse inventar outra coisa, mas vai ser aquilo Eu que inventei tudo, que não, né, que não, não tem como. E aí eu ficava uhum. batendo a cabeça. Aí comecei a, fazer, a descobrir sobre, sobre o futebol, me, me amarrei porque a bola é um objeto estável, você pode fazer manobra. Eu conheci o Márcio, conheci a galera que é o Cris, que era um cara, é um animal na bola também. O DG, que também manda muito bem, tem, um, tem uma metodologia de treinamento que mora em Mato Grosso, eu acho. E a gente começou... A, a galera, o Marcel, a gente juntou essa galera e falei, pô, massa, dá pra fazer treino de força aqui, Não. Só que é um acessório que ele é de um nível muito avançado mesmo básico, né? Ele é, uhum. ele pode ser perigoso, né? Então uhum. eu comecei a pensar, será que é todo mundo que vai querer subir numa bola, né? Tem gente que fala assim, eu quero subir numa bola. Você pode, uhum. você pode comecei E aí eu saí um pouco, deixei de lado e comecei a estudar um pouco mais sobre treinamento só corporal, né? ginástica, esteticista, tá, tá, tá. e aí que veio hoje é o empetimento, que é o é um sistema funcional. Né, mas é um sistema, um sistema progressivo de treinamento, onde você trabalha muito base, para uhum. dependendo da sua base, você cria possibilidade base de força, força isométrica, força bruta, força, enfim, força elástica, baixo de força, e é o resto de mobilidade e flexibilidade também. Que aí início entra consciência corporal, entra questão de é, foco visual. Né? Tem uma, uma, uma pirâmide grande aí, que eu trabalho essa base para depois criar inúmeras possibilidades, que depende do aluno. O aluno quer ficar uhum. ali, ele fica ali. Ele quer ser um aluno muito versátil e ele, ele, ele tem a base para ser versátil, que está dando muito certo. Mas, é, mas demorou para sair do papel e sair daquela cabeça de minhoca que tinha isso ali para poder ser o que é hoje.
0: Ô, Marcelo, tu tinha... tinha... Então, só, só para... Só hoje, hoje você trabalha com o seu método próprio, né? Você desenvolveu é, esse é, método próprio. É, ele, trabalha ele é, com ele é
2: funcional. Né? O básico Sim. é assim. Na minha, na, minha opinião, na minha opinião, hoje existem... Metodologias funcionais Existe a musculação E existem uhum. os agregados que desenvolveram Ou do funcional da musculação Ou atribuem junto com luta, ginástica é, uhum. Até o próprio footwork de corrida A grande parte dos footworks Que eu vejo hoje do Pilates, por exemplo Eles são de corrida Então uhum. tem essa base, mas é um método que eu criei No quesito é, A fundação dele Da base e das passagens Dos estágios que a pessoa que os alunos Têm que, que, pela vivência e hoje eu sinto mais firme assim, de falar qual, qual o tempo médio que o um aluno vai entrar, quantas das semanas que ele faz, como que ele vive esse método. né? Virou tipo uma escola que eu estou conseguindo sim. montar, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu pudesse ter, uma, uma escola de treinamento.
0: Uhum. Boa. E aí, né,
1: Parecido com o Pilates, não? Um sistema né, que vai desenvolver sim. a base. Ele falou até é. a fundação, né, Fernando? Você sim, viu, sim, né?
0: exatamente. O trabalho <risos> dos pés,
3: o futebol que, ali, que ele falou. Exatamente. Exatamente. Estamos grande. ao lado de um Joe aí, tá vendo? Ô, Marcelo, é... <risos> Marcelo, no, mas no caso, em que momento tu tivesse contato com Pilates? Não tô dizendo nem ah, se usa bola, não usa, não é isso? Mas é que, ó, isso aqui é Pilates e tu usou, ou tu sentiu, tu experimentou, ou isso não, só veio eu tinha, agora. Na você...
2: verdade, o verdade, um ranço de Pilates. Porque <risos> é, eu comecei a ver que o Pilates estava virando treinamento funcional. Aí ah, eu não sabia disso, eu não parei para pesquisar esse clássico e, e, e o, o, uhum. o. Como é que é o nome do outro? É o.
1: Contemporâneo.
0: Contemporâneo. Contemporâneo,
2: né? Uhum. É. E aí eu comecei, e sem nada contra, né? O pessoal faz, na minha opinião, faz o que ela uhum. quiser. Só que eu acho que, uhum. assim, eu acho que em respeito a quem criou o método, o Pilates é uma coisa.
3: Uhum.
2: Né? Eu não conhecia, eu vi o pessoal, por exemplo, eu comecei a ver. É, é, estúdios ou centros de treinamentos colocando argola e falando hoje eu fiz isso no pilates eu falo estudando é pilates isso é ginástica isso é funcional uhum. né aí a pessoa fala assim, ah você tá querendo arrumar briga eu falo não estou falando botando pingo no isso só isso né? e aí eu não tinha não, não parei também também não fui curioso ou talvez maduro o suficiente para tentar discernir os dois porque eu via uhum. também que tinha rolava uma parada diferente então então eu comecei a ver equipamentos né, por exemplo, essa, aquela Electric chair que tem ali, né, que agora eu sei os nomes de algumas coisas do Mastem, tem tem algumas <risos> alguns, algumas algumas empresas que não tem aquela parte de trás da madeira, né? E aí vira como uhum. se fosse uma paralela, mas muda totalmente uhum. o equipamento, porque muda as funções dele, né? Uhum. É, e aí eu não tive curiosidade. Aí, quando eu comecei a conversar mais com a Bubi, que ela ainda tava também nessas transições, ela me explicou algumas coisinhas e tudo mais, mas aí agora, nesse, nessa reta, desde que a gente está junto, que ela veio mostrando para mim o que, que é realmente pilates que ela trabalha, e aí eu me interessei, porque eu falei, cara, a nossa conversa, a gente nunca falou que ia trocar essa ideia assim tão próxima, e tem muita coisa aí em comum, quer entender uhum. mais, e aí começaram a ter discussões assim, por exemplo, eu falei pra ela um dia, a gente tava andando, eu falei, pô, pra mim uma pessoa, pra ela sentar, pra fazer o roll up, né, que vocês chamam, pra ela deitar uhum. e sentar, eu acho que, além da força do centro, a variável é o peso das pernas em relação ao tronco, Pode ser, é uma pessoa que tem um tronco muito pesado, ele tem umas pernas fininhas, talvez ela não uhum. consiga manter o qualquer no chão. Aí a falou, não. Aí eu, pô, será que é uma regra? Aí hora, eu não quis uhum. não, não debati muito que, e tentei entender se era uma regra. eu comecei a ver algumas pessoas que ela dava o vídeo, que eu falei, caralho, o cara tem um tronco pesadão e a perna mais leve, ele dava assim, tirar o calcanhar. E eu, às vezes, dei subindo e tirando o calcanhar. Eu falei, peraí, né? Como é que. <risos> e aí eu comecei a me interessar porque eu gosto de testar. Mas já tô vendo uma uhum. parada E se eu não testar eu não vou falar sobre, né, hum. então aí eu comecei a curtir, e aí teve a oportunidade dela querer me dar aula, eu, eu já dava aula, eu já tava dando aula para ela online quando ela tava morando no Sul, e aí eu fui gostando muito, e aí hoje eu sou curioso, né, porque ela é muito dura, ela tá mais, ela tá bem melhor no quesito da liberdade para o aluno viver a experiência do, dele no aula, né,
3: hum. é,
2: mas eu comecei a achar massa porque eu falei, caraca, eu tenho muito mais em tese força do que a Bubi. Mas uhum. olha ela fazendo esse teaser no Reforma <risos> E eu. Cala lá, cala lá, vem fita, vem fita, vem fita. Vem, vem fita. fita. E eu, gente. Aí geral frustração, né? É <risos> frustração, né? E aí eu Pronto. me amarrei. A gente troca muita ideia boa. Enfim, eu consegui ir pro Congresso, né? Pra ver. Me amarrei muito no Congresso. Muito, muito. Lindo. O Natanael, inclusive, que ele deu a de vocês duas. É de vocês dois. Quando vocês falaram do pé vocês começaram uhum. a falar específico do pé, de, dos dedos, da fundação, de por que, que tem que ser pro lado, por que, que é reto. Eu me amarrei muito, até que eu perguntei pra Natanael se a pessoa que tivesse uma lesão, que ele falou sobre o foot correcto né? Que às vezes poderia uhum. doer se a pessoa tivesse uma fascite, que ele ia. Porque eu também sou curioso pra saber se você sai dos equipamentos ou não, ou é obrigatório dar claro. equipamento. E aí eu vi o Miguel uhum. também, eu, pô, eu me amarrei muito no, no, no Congresso. Foi muito bom poder trabalhar de staff e ver a, a galera falando.
0: Viver ali de perto. Vai virar pilateiro, já tô vendo.
2: É, a Bubi já tá com o um plano dela aí, gente. Não é necessário, pode, já tá tudo certo. Ela já tá com o um plano organizado.
0: É. Ô, Ô Márcio,
3: Márcio, e aí, falei. De falar. Pode falar. Pode falar. Então, não, não eu queria vou falar. saber de Márcio, porque eu não, eu não sei. <risos> eu não sei exatamente, Márcio, o teu início, né? o teu processo inicial lá quando você realmente descobriu Pilates, eu sei que você fez um curso com certificação, foi de fora tal, mas o Márcio lá, interior de Minas, quando surgiu a oportunidade de conhecer Pilates e etc., como é que foi isso para tu, como é que foi esse processo?
1: Cara, meu processo, ele, ele foi antes, né? Eu mudei para Minas há 11 anos, né? Eu sou de São Paulo, capital, e lá eu tinha também acesso a informações... Uh, né, capital, tem sempre mais, mais acesso a tudo, né, uhum. e, e foi lá, inclusive, que eu fiz o meu primeiro curso, né, de Pilates, que eu tive contato com isso, foi lá que eu conheci o Pilates, que eu comecei a, eu, eu minha entrada no Pilates, eu entrei porque eu fui fazer uma aula de solo numa academia que oferecia, né, os alunos <risos> regulares da academia, aquelas aulas de solo tinha match, tinha aula tá com rolo, onde? Aula com bola, aula com é ela... cada dia era uma, um acessório, né? É, overball, <risos> uh, bola normal, enfim. E eu fazia e achava massa, falava, nossa, é legal, acho interessante. Eu via muita didática de um professor também, que, que eu achava legal. E, e, eu, e como eu trabalhava com outras coisas, né? Treinava muito outras coisas, quando eu fazia as aulas eu sentia meu corpo diferente, né? E eu tive uma lesão grave de coluna desde de adolescente, e virava e mexia ela aí e voltava essa, essa, esse problema, né? Então eu tinha tentado muitas coisas, muitas coisas, e nunca mudava, virava e mexia, voltava, lá, lá, E depois que eu comecei a fazer o pilates, eu achei interessante, porque meio que cessou, né? Eu lembro até que eu tava com uma crise bem aguda, eu tenho duas hernias estrusas lombares, né? E eu falo que eu tenho, porque eu tenho certeza que elas estão lá ainda. Só que hoje elas estão adormecidas, porque minha região toda em volta é bem mais forte, bem mais resistente, bem mais flexível, bem mais conectada. Uhum. Então é tudo muito mais protegido ali, né? Aí eu falava, não, eu tenho que fazer esse negócio aqui. E foi... Aí eu fui atrás, comecei a, a estudar, comecei a achar interessante. Mas logo depois tive a oportunidade de mudar para o interior, vim para Minas, já tive... Um trabalho que eu peguei grande com muitos alunos, era uhum. mais aquele esquema ainda que hoje a gente fala aí o contemporâneo, né? E trabalhava, dava quatro, cinco aulas num kit, né? no estúdio de um reformer, um Cadillac, uma chair um Acheri. Um kit. Um Leather Barrel. <risos> é o kit que falam de quatro aparelhos. É um né? kit padrão, é. Era é um kit padrão. E, e até então fui, fui muito feliz nisso, fui aprendendo. Mas o, uhum. o pilates mesmo, o clássico mesmo, ele foi entrando na minha cabeça bem mais gradativamente. Ele não foi que nem esse boom que a maioria uhum. hoje sofre, né? Eu, eu aprendi tudo aos poucos, fui, fui estudando, fui vendo que tinha um lado diferente da força, né? E, uhum. e fui estudando tudo muito separado, treinando muito separado, até um dia que eu vi que tinha tudo pronto já. E por ter estudado e treinado muito separadamente os exercícios, eu era sempre fascinado por biomecânica, né? Eu venho da biomecânica, né? Eu, eu, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi estudar biomecânica, fisiologia, e então o Pilates me fascinava por isso, pelos movimentos que eu via que dava para fazer, muitas coisas assim. E aí depois eu descobri que tinha, né, um sistema de exercícios que bastava você sequenciar mais. Então foi tudo só juntando as pecinhas até, até eu conseguir estudar mais e aprender dessa forma, né? Aí tive a oportunidade para fora estudar também. É, aprendi alguma, algumas coisas, descobri que tinham outras linhas também né, uhum. de Pilates, que a gente discute muito isso até hoje em dia, né? o que, que é, qual linha que é clássica, qual que é contemporânea. Mas assim eu acho importante a gente hoje em dia saber o que, que é Pilates, o que, que é Pilates contemporâneo e o que, que é Pirates, né? o que, que uhum. não tem nada a ver com Pilates, que é bem é comum como... também isso daí. Oh. E oh, é para
0: tu esse... esse teve essa dificuldade é, como uma, o, o Marcelinho falou com relação a, 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 ao teaser dele, por exemplo, né? um cara que já é, já é fisicamente forte e tudo mais encontrou um outro tipo de treinamento de exercício que foi difícil que ele achava que poderia ser de certa forma mais fácil para ele. Você teve esse esse, esse choque ah, também eu... quando você você fazia? Você faz? Um cara fisicamente sim, sim. assim extremamente forte e, e encontrou no Pilates alguma esse Sim, choque porque, também assim, com ele?
1: Uma, uma visão que a gente tem muito em relação ao Pilates, né, Fernando? É, outras modalidades, outros esportes, outras coisas que a gente faz, dá para ver claramente quando a gente tá, tá fazendo exercício, que a pessoa tá fazendo força, tipo, uhum. das extremidades para o centro, Justamente. né, uhum. e, e, e o Pilates é o contrário, né, a gente parte lá de dentro e vai... E vai desenvolvendo isso. Então, com certeza, no começo, quando eu treinava e fazia mais as coisas, eu ia na força bruta mesmo, né? Como eu uhum. sei, eu sinto até hoje, por exemplo, que o próprio Marcelinho, que é muito forte, vocês têm que ver as coisas que esse cara faz aí, hein? É uhum. incrível mesmo. E, assim, muitas coisas eu tenho certeza que ainda ele vai na força mesmo, na na resistência uhum. que ele tem de muitos movimentos da calistenia, né? O pilates é pura uhum. calistenia se a gente parar para pensar, mas tem muitas coisas que ele vem de extremidades, né? E agora uhum. talvez isso está começando a mudar um pouquinho na cabeça dele, que é o tal, o que eu sentia também mais lá no começo quando eu fui vendo que tinha uma outra ativação para você poder fazer um teaser, o próprio teaser, né? Que é o talvez o exercício mais desafiador do método aí, né? Uhum. Para mim não é tanto, mas assim eu sofro muito com as extensões, né? Mas, mas eu acredito que na, no geral aí cento das pessoas vão falar que o teaser é o é o mais desafiador, tanto é que ele tem muitas variações também, né? Formas de, de construir e tudo mais. Uhum. Boa.
3: Diga, Nathan. Marcelinho, foi. <risos> mas palhaço. <risos> Ô Nossa,
2: Marcelo. vou cutucar, vou Natan aqui, ó. Tum.
3: Oh. <risos> ô Marcelo, é... eh, quer
1: uma água aí, Marcelinho? Quer uma água aí? Ô, Márcio, obrigado. <risos> A gente é
3: entrosado aqui. Tá vendo? É... Boa. Aí, ô oh, Marcelo, tu lembra, tu lembra, eita, deixa eu no ar. eita, da nossa, clássico do teu espaço. Marcelo, tu lembra da tua primeira aula, é... Depilado, já foi, já foi com a Bub. Tipo, Pô, reforma. vem aula cá, aula... tu tá falando besteira, vem, vem sentir. É, só uma não, coisa, eu tentei aula, dar aula pra ele,
1: ele não quis fazer comigo, viu? Eu já tentava é várias vezes fazer aula com ele, ele nunca quis fazer aula comigo, só aceitou com a É, é
3: porque... <risos> Troca justa, Marcelo, mas continue. Eu também, eu também
1: trocaria, sem dúvida.
3: Continue, Marcelo. É. Continue, Marcelo.
1: É. É,
0: obrigado. Ainda bem que ninguém precisa, né?
3: A Bob deve estar roxa
0: no quarto agora, mas enfim.
3: É...
2: Foi com ela e a minha, por exemplo, poxa, eu vai, se eu vou num parque num, 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 num público que tem um monte de barra, eu falo que ali é o paraíso, né? Porque eu tenho. Quero ver como é que é a pegada barra. Mas eu, por exemplo, Cadillac, nossa, olha o Cadillac e falo assim, caraca, faz muita coisa. Só que a Bubi hoje ela é mais. Hoje ela tá mais solta, mas no, uhum. no, lá para janeiro ela tava, Ela era muito mais rica de esse equipamento serve para isso. E falava modelos dentro Esse equipamento não é para macaquice. E eu ia lá já que fazer um negocinho aqui tá, 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 tá. e eu olhava os movimentos da galera do que eu comecei a seguir do Pilates que, né, que ela mostrava às vezes. Eu falava, ué, isso daqui fazia totalmente. já vou aqui né? e uhum. não, 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 não aí até brincava. Olha, fazer fazia cara, tá, tá, tá. enfim. Mas aí ela, a gente começou com a ideia, não, quero dar aula. A primeira aula que ela deu, acho que foi 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 online. Foi num, uhum. num colchão que eu tinha aqui, né? Que é um match, né? Não, não deixa de ser. Mas quando a primeira aula que eu tive com ela lá, foi extremamente desafiador Porque, assim,
3: uhum.
2: a gente que vem do alto rendimento, em tese a gente entende com a preparação física, né? Que tá mudando muito isso hoje, cara, na cabeça da galera. É um negócio que, cara, quando eu falar valendo, mas é assim, é pra morte, é pra correr dali, é pra levantar peso, pra... e não tem nada uhum. a ver, não tem uhum. nada a ver com preparação física, isso daí é um treino que você faz pra pré-jogo, enfim, para preparar melhor sua musculatura pra resistência, pra aguentar a pancada, enfim, dependendo do que você precisa, né, específico, uhum. e primeiro, sem música, no, no estúdio da, da, hum. da, da Bubi lá, e aqui não, não tinha música. Então já é um negócio que eu não estava acostumado a treinar sem música. Correr eu sempre corri sem música, mas o treinar assim, pô, fazer um agachamento com peso. Cara, bota o Racionais lá nas alturas, irmão. Vamos, porque é nessa, <risos> quero escutar música de... tá vamos nessa. E eu já senti muita dif diferença pela, pela, pela postura que a Bubi tem tá uma postura que eu gosto massa, dando aula.
3: Hum.
2: Ela, é, ela, ela é séria, ela é, ela é rígida, e hoje, principalmente, ela, tá deixando, ela deixa a galera fluir. Mas, no começo, eu sentia que eu falava, caraca, eu não sei nada do que ela tá passando. Meu corpo não entende uhum. nada do uhum. que ela tá querendo que eu faça. E, uhum. aparentemente, minha consciência corporal é boa pro que eu faço. Uhum. E aí, foi um, um desculpa, foi um chute no saco, né? Porque eu falei, pô, beleza, vamos, vamos ter que entender o que é isso daí, e aí escutando a conversa sobre, né, basicamente, quem foi Joseph. Eu não sabia que uhum. o Joseph era Joseph Pilates. que Pilates era um nome inventado, que alguma, esse ele ficar preparação interna, lateral, sei lá, uma coisa assim, não sei, né? Não sei por que do nome. É. Normalmente, os nomes são assim, né? Sim. Mas é... E aí, eu comecei a chamar, eu comecei a, a acompanhar muito ela fazendo. E eu, pô, a buba, ela tem uns movimentos muito limpos, né? Ela tem dificuldade nos seus movimentos avançados e tudo mais. E eu comecei a querer entrar ali, mas, óbvio, sem me empolgar, porque eu tenho a minha preparação física, né? Eu tenho a minha uhum. metodologia. Então eu não podia confundir, porque daqui a pouco eu tô querendo dar, começar o aquecimento dando aula falando como se eu estivesse é, é, imitando a boca na uhum. aula de pilates. Não tem nada a ver, eu não sei só pilates, não sei nada de pilates.
0: Né?
2: E aí foi bem massa a primeira aula. E aí deu uma evolução legal, até que hoje eu consigo talvez de, de 100%, eu consigo 10% entender os comandos que ela fala sobre o que, que é para sentir? Né? Que ela falava assim: pô, hum. você sentiu a posterior? Eu falava, senti a orelha. <risos> eu senti. Você sentiu hum. o, o centro? Eu falei: cara, eu senti muito meu pé.
3: Uhum.
2: <risos> então, e aí hoje eu tô começando a querer entender esse, essa, 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 essa compreensão: de um, tudo sai do centro, né? Hum. e essa parte do dentro para fora. Foi o que o falou. Uhum. Você pega um falou: você vai pegar uma barra eu não vou tocar nessa barra, eu vou querer quebrar essa barra e segurar ela, e não é assim uhum. eu não preciso fazer uhum. tanta força assim e talvez seja por isso que os movimentos no começo não saíam, hoje estão um pouquinho melhor mas o meu ainda que eu quero deixar ele bonito é o teaser no reforma que eu acho, nossa, já tá querendo começar a subir mas uhum. quando eu tô lá atrás que eu vejo, aqui, eu falo é, agora não vai agora não vai, não vai
0: que essa é, correio, não vai pra frente, né? Correr não a, vai de a, jeito nenhum, na verdade. A
2: Bubi faz, eu falo, velho, essa fita aí não, não tá legal pra mim. Acho que é menor. Não sei, mudou. Aí depois Quase que, que eu liguei pra Rafael teaser... da equipe Pilates. Falei, aqui, irmão. Esse,
0: é da Problema,
1: boobie,
2: eu quero esse fazer. reforme da Bubi é o que você fizer. A bugada. Do...
1: É. E depois que saiu um teaser ainda, Marcelinha, ela vai mandar você fazer um shaving.
0: Aí, ele aí, que aí sim, dizer, meu irmão. Aí mais uns Eu faço assim, porque não cresce muita barra.
3: <risos> ah, é, 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 é o Sheve, é seu safado. É o Sheve.
0: Bom, mas você <risos> falando é do é. Márcio,
2: eu achei massa assim depois que comecei a entender, porque o Márcio ele sempre fez muita postagem, né? Falando sobre isso, e mais, mas não foi um cara que deixou que parou de fazer musculação, que parou de treinar calistenia. Ele sempre oh, falou, Rafa, Ele Rafael, sempre, ele sempre postou sobre essa integração. Aí acho que ele começou a se dar melhor ainda em, em pequenas conversas que a gente tem, porque eu falei, pô, Márcio, dá pra ver, que o Márcio é um cara que ele tem força, tem consciência corporal e é muito flexível.
3: E é gato. Ah.
2: Né? E é bonito, né? <risos> tem, tem quatro <risos> aspectos aí, né? Mas, oh. O Márcio, é porque agora o Márcio tá, né? Mudança, coisa aqui, vida mais para ele Mas na época o Márcio tava fazendo proacício, ele tem tá uma foto, que ele tá até assim, ó, com o braço aberto, com a, com a luz verde saindo, tá que eu lembro dessa foto, eu tenho essa foto aí pra ele.
0: Quase sendo abduzido.
2: Nossa, mas assim, os oblíquos assim gritando, eu falei, gente, que o Márcio. Assim? Ele tá assim, aí ele bota essa foto, todo TBT, ele bota aquela foto.
3: <risos> mas, Toda aqui tá, tá lá, Luiz Tóquio. Eu vou ficar
1: assim de novo, eu volto assim. Será que eu é. volto aí a galera... Fica que eu já vi essa volta, postagem. Volta. Eu, eu mesmo falo assim, não volto nunca mais. Tipo... chama tipo
0: tipo, tipo é aquela blusa de, 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 de casamento. Dele. Tipo, blusa é de casamento. Tipo, tipo blusa de casamento, né? Todo casamento é sempre aquela blusa, né?
3: Faz oh, parte.
0: Faz parte, Oh, 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 e o oh, Márcio, como está oh, sendo o trabalho, cara? Que você veio do Pilates na garagem e tá aí no seu estúdio hoje, cara. Como é que foi esse do Pilates da garagem, a ideia, é, e para o estúdio hoje, aí, agora, cara?
1: Velho, tipo, foi muito louco essa, essa história. E você, né, foi um dos meus grandes incentivadores. É. Né? De, de, de desenvolver tudo isso, você sabe disso, né? o Nathanael também, eu, com a pandemia, né, o, o estúdio que eu prestava serviço era dentro de uma academia, eu era tipo um colaborador lá, sócio do estúdio, né? uh, metade dos aparelhos eram meus, toda a proposta de layout e logística do estúdio era eu que fazia, e é a maior academia da cidade, e quando explodiu a pandemia, a academia ficou fechada seis meses, cinco meses e meio, né? Uhum. Então, aí foi uma loucura, porque quando eu tava três meses já, eu tudo sempre trabalhava na academia, né? Porque eu também trabalho na parte do salão, como personal, como fisioterapeuta, e tinha lá o estúdio, né? De repente, fechou tudo, cara. Aí eu fiquei com dois alunos particulares, assim, que tipo, atendiam numa praça... E ainda tinha que atender uhum. meio escondido, porque estavam até proibindo de dar aula na praça naquela época. Né? Yeah. E, e aí chegou um dia que eu cheguei na, na dona da academia e falei: Olha, preciso pegar meus aparelhos, não, não dá certo, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu peguei uhum. os aparelhos que eram meus, peguei o. Eu tinha em casa um All-Unit, né? Um, um All-Unit mais diferente também. Uh, tinha já uma Vunda, tinha uma, um Match. Um high net, um match portátil, e aí eu peguei o reformer e o Cadillac da academia também, né, que eram meus, e trouxe para minha casa, coloquei na garagem, coloquei os carros para a rua <risos> e comecei a desenvolver lá um projeto, a trazer alguns alunos, fazer propaganda, meio escondido também, né. Uhum. E as pessoas começaram a vir, começaram a vir, desenvolver. E aí eu comecei, como eu atendia um aluno por horário, então eu comecei a ficar mais focado nisso, de poder atender pensando mais no lado clássico, de poder desenvolver só com aquele corpo que estava ali na minha frente... E, cara, eu comecei a ver assim que as pessoas realmente incentivavam, queriam ir lá. Chegou o cachorrinho do, do Marcelo. Pensei,
0: pensei que ele estava tá com fome. Não, é a capivara. É a capivara, a capivara,
1: é minha capivara
2: é que ele capivara. fica do lado, ele, ele gosta de ficar do lado, aqui às vezes dá uma roncada, foi mal. E ele ronca pra caralho.
1: Então, aí não era o Marcelinho, eu olhei, eu achei que era o Marcelinho e eu vi ele fazendo. assim. Aí eu, eu é, uma, tá... é a capivara. E, mas enfim, aí o, eu vi que a galera, aí começou a chover, né, aí eu fiquei desesperado, porque, pô, ia chover, a galera me ligava, Márcio, vai ter hoje, né, e aqui bate uma chuva de vento, assim, que molhava tudo, uhum. eu tinha que pôr tudo para dentro, cobrir tudo, e aí eu ficava esperando para ver se ia ter aula, e a galera ia, mesmo assim, eu falava, não, gente, eu preciso abrir um espaço, eu preciso, uhum. agora chegou a hora. E eu já estava de olho nessa sala aqui, né? já tinha uns contatos aí. Aqui, inclusive, era um estúdio de alguma coisa, que falavam que era Pilates, era um Pilates funcional, né? que o povo vendia. E aí eu peguei, já tinha um espaço meio na minha cabeça do que eu podia colocar aqui, o que, que dava para fazer. E aí eu falei, é, eu vou arriscar. E foi quando eu, eu desenvolvi o projeto também, junto ao Rafael, né? da equipe Pilates. E, e a gente foi criando essa ideia aqui. E graças a Deus, enfiei ao pé mesmo, comecei a trabalhar aqui, nesse esquema, aí começou a vir mais gente, mais gente, aí explodiu a segunda onda,
3: hum.
1: fechou tudo de novo, né? aí deu aquela loucura tudo de novo, ficamos mais um mês, um mês e meio fechados, e aí depois agora, graças a Deus, está desenvolvendo mais, e agora nós vamos completar um ano agora, em, em outubro, já vai dar um ano que eu estou aqui.
3: Cara, passa rápido, né? Legal, tá 4, de 4 de de Essa de pandemia, A
1: pandemia ainda fez, fez muita gente esquecer do tempo, né? Você parar tá. para pensar, a gente já está um ano e meio, né? Nessa pandemia aí. Eu lembro de vocês outro dia, a gente lá junto no Rio, já passou outro congresso, né? Exato. E a gente outro dia tava lá no Rio, nem, nem parece que passou tanto tempo assim. Exatamente, cara.
0: Engraçado, né? Como é que o tempo voa Boa. demais, cara? Voa. E, e eu lembro que na pandemia era, não, vai durar 15 dias, né? Só vai durar é. só 15 dias. Né? 15 é, o povo, dias vê, sempre, né?
1: o povo sempre vazia. É, como de 15 que fala? em 15. É, de 15 em 15, né? Os... Que é 15 dias? Os... Não, você vai durar só 15 só 15,
0: né? só 15. só 15, só 15. E a gente só esperando os 15 até hoje. Estamos esperando os 15. <risos> até hoje ainda. Ô, é Marcelo, como, como foi teu o teu trabalho aí durante a pandemia, cara? Como é que você hum. atuou aí?
2: Foi, foi pesado. <risos> Cara, primeiro porque um, aqui eu sempre tive esse lance da, da, da limpeza, né, do negocinho, eu sempre gostei muito do, do de deixar a parada, por exemplo, você vem para aula das sete e vem um pessoal às oito, eu quero que você encontre o CT agradável, né, tipo, não, uhum. não pode ah, tá suado tudo mais, tenho, então nunca nunca tive problema com isso, só que o primeiro a porrada que a gente teve foi tipo tem que fechar, aí o meu espaço é aberto
3: uhum.
2: né? então eu já ficava assim, tá então tem que fechar o okay? quê? Então a pessoa que vem aqui, qual que é a diferença daqui do mercado? Então já ficava com esse negócio, né? Uhum. Por quê? Mas são regras, são regras, tem que seguir. E aí eu falei, cara, ah, vamos esperar o que vai ser, essa primeira... como é que vai ser, porque também é o meu negócio. Não, vai ser 15 dias, tudo mais, tranquilo, uhum. beleza, isso, aquilo. Falei, galera, segura a onda, só que o meu medo inicial, porque eu estava muito ligado já como é que tava fora do Brasil, não era... era esse lance de falar, como é que eu falo para os alunos que não vai ser 15 dias, né? Eu, sabia... eu tava ligado uhum. que não ia ser 15 dias. E o medo de quê? Tava muita gente falando. Pô, quando recém fechou, já perdi aluno. Já teve uhum. aluno que cascou fora. Que ser autônomo, a gente sabe que é complicado, né, em relação a isso daí. A gente acaba que, às Pode. vezes, se você não tem uma firmeza X, Y, Z ali, você como come muita uhum. mão de aluno, né? Eu, como, uhum. quando, quando eu era personal, mas sabe também que foi personal. Você, porra, você se humilha pro aluno, pelo amor de Deus, uhum. vai continuar?
3: <risos>
0: você, humilha,
2: você se humilha o aluno pagar dezembro, velho Porque você quer 10 dias uhum. de férias só ele, ele vai fazer 20 dias, mas ele paga dezembro e tudo mais E não era assim, né? Aí tá, daqui a uhum. pouco eu vou tirar ele daqui Ele vai continuar roncando um pouquinho, mas daqui a pouco eu tiro ele daqui Mas enfim E aí eu falei, bicho, o que, que eu posso fazer? Eu tenho X tipos de aluno Eu tenho aluno básico, eu tenho aluno intermediário e aluno avançado eu tenho hum. anilha, eu tenho o dumbbell, que é o Alter, e tenho o querobel, que é um, é um, é um equipamento um pouco mais avançado, né? Você, você usar. Eu vou ter que montar três tipos de treino, seguindo a na mesma cadência, a agachamento com anilha, agachamento com dumbbell, agachamento com querobel, né? Hum. Filmar isso daí porque as alunos esquece, né? Porque tem aluno que começou há 15 dias, tem um mês, tem aluno que tá mais tempo.
0: Por que e, a gente passa no pilates também, viu?
2: Mas a minha <risos> ideia foi, eu não, não tem como eu dar 10 horas de aula, que nem eu dou aqui, online. Eu uhum. vou surtar. Expliquei os uhum. alunos, falei, ó, eu vou gravar os vídeos, eu vou mandar todo dia à noite, vou postar no Instagram, eu criei uma conta no Instagram, fechada daqui, e falei, vai lá, vai estar tá o treino filmado, porque eu posso postar no IGTV, vocês vão olhar o treino, vão parar e tudo mais, olhar a explicação, olhou a explicação, vai lá e pausa, bota na TV e tem as suas opções. É o que eu quero? Não. É o que dá para fazer? É. Uhum. Na primeira semana eu perdi 10 alunos. Isso daí, isso daí me deixou, ó, Eu falei, já era. Né? Comecei a uhum. pensar, tipo assim, o que eu tenho de equipamento que eu posso vender? Porque, né, vou fazer, fazer um, um, um extra. Só que aí foi uhum. só isso. Eu não perdi os outros. Os alunos foram muito fiéis. Eu conversei bem e falei, galera, é o seguinte: se você tem o poder aquisitivo de receber seu salário em dia, pelo amor de Deus, não sai, porque eu não sei o que fazer. Eu não uhum. tenho, eu tinha acabado de fazer reforma de ampliação, é, de fazer um tinha, banheiro e tudo mais. Investir, eu, né, eu tinha acabado de investir tipo 18 mil reais no CT. Eu falei, eu tô zerado do meu caixa de CT, eu tô zerado do meu uhum. caixa pessoal, e eu não tenho com minha mãe, não tenho de dinheiro com minha mãe. Velho. Se precisasse, eu tinha essa, essa opção. Mas eu claro. não queria ter que passar por isso. né? Uhum. Mas meus alunos foram muito fiéis. E aí, eu o online. Mas só qual que foi o, a, o problema? Tava uma disputa insana para ver quem passava mais treino gratuito na internet, velho. para ver quem atraia mais seguidores. As lives, eu, sei, eu botava no Instagram 400 lives de treino, hum. o cara vai lá e eu falei, bicho, vocês estão trabalhando de graça, cara, competindo, competindo uma academia, uma, um box de crossfit contra o outro, uma academia de funcional contra a outra, e aí é, é, roubando aluno dos outros, pra, mandando mensagem no do, do, do direct, eles estão loucos, é. né, e aí veio uma ideia de fazer online e não quis fazer, eu falei, se eu lançar online, você mais uma pessoa... Eu falei, não vou vender 39,90. Desculpa,
3: uhum. né,
2: não, não vou vender. Uhum. Se a pessoa quiser pagar online, ela vai se pagar o preço que é aqui, porque eu tô filmando igual. Claro. Né, não é? e, e ninguém vai pagar 300 reais no online. Tem, tem online uhum. de 9,90. Você paga o um anual, uhum. sai 9,90. Eu acho isso um absurdo, uhum. mas é minha opinião, né? Cada um, mas e aí continuei com os alunos assim. Aí começou as ideias dos workshops online. Deu certo, tinha que ser mais barato, porque tinha uma galera que tava, né? Todo mundo perdeu o grana na quarentena. Uhum. Não. E aí, isso daí é sustentando, sustentando. Só que qual que foi o bom? Eu fiz aquela zoada daquele funk band e aquele negócio estourou, uhum. né? De, do, do, da dancinha com a mini band. Aquele negócio estourou. Fiz live com o Rafael Portugal, fiz live com a Sheila Mello. O negócio deu uma estourada, tipo, a magnitude foi muito grande. E aí, eu comecei a falar, eu falei: todo meio dia eu vou dar essa zoada. Qual que era o lance? Esse daí é o cartão de visita pra vocês saberem quem eu sou. Vocês vão ver uhum. um cara que, meio esquisito aí dançando, fantasiado todo dia diferente. E aí, vem o Instagram, pra, vai ser o cartão de visita.
3: Uhum. E
2: aí, o pessoal começou a, falar, a começar assim: quando eu reabri, eu quero conhecer. Gostei muito dos seus treinos. Quando eu reabri. Aí, eu comecei a fazer Legal. live falando de tra trabalho de pés, da importância de treinar descalço, dos das mãos. E aí, quando abriu, realmente aqui estourou. Tanto é que hoje, graças a Deus, está é, até com lista de espera para aluno, porque isso não tenho como mais abrir mais turma, não, eu não abro mais o número de alunos eu não faço filial, porque eu acho que agora perde muita qualidade, né, então uhum. não, não é a não é intenção agora, mas foi um foi um susto, assim, que tipo dá para entender porque que muita gente se desesperou, saca?
3: Uhum. É
2: um negócio que na minha, na minha vida não aconteceu, mas acho que quando começa a bater essa relação, relação de não ter dinheiro para pagar o um mínimo, e depois chega no ponto de comida, filho uhum. e tudo mais, isso é desesperador, né, de, de, eu não vivi, mas deve ser um negócio absurdo,
1: e você Sim, tinha cara. outra fonte também, né, Marcelinho? Que você narrava campeonato de crossfit no Brasil inteiro, né, cara? Era é, outra fonte de é, que você tinha também. Daí, Aí esse, acabou esse o daí, né?
2: Acabou os, os campeonatos por mês, assim, que eu tava... No, eu fiz, eu, ano, ano 2019, eu fiz 17 semanas seguidas. Eu lembro. No final do ano. Era Inclusive tipo, assim, você era veio quase, pra cá era, também. Fui pra parte de Minas. Era quase, tipo, era 7, 8 mil reais por mês extra de
1: campeonato. É um, é um trabalho louco. <risos> É, é narrava
0: é? campeonato de CrossFit. Sim, vocês
1: é. não acreditam, não. Cara, é... Não, eu
0: acredito que eu vi no Instagram dele. Eu acreditei. O cara Ai, é vestido mas... de é, homem de Ai, ferro.
1: Homem. É, tudo.
2: <risos> é, esse campeonato você é louco. A ideia do campeonato era, era fazer uma locução mais tra... é, é, com a cara do campeonato. ter o mundo do campeonato. Né? Fantasiado Sim. ali, mas não narrar o que o pessoal tá vendo. Narrar, tipo assim, tem um cara na plateia e fez assim no Elisa e falou: Caraca, o melecão zoando E aí o pessoal começou a achar isso engraçado. Tipo assim, ixi, o cara tomou um toco da menina ali, velho. O cara que vocês não viram? E agora borrando aqui, eu falo, velho, o cara acabou de tomar um toco da menina. Ninguém
3: quer No meio da narração. Eu tenho impressão que eu vi isso meu, é, no, no staff do Flash, da né? no cara.
2: No Essa staff, zoada. É, Essa zoada. É, no staff, eu falei com a Bubi, a eu, eu esqueci o nome da menina que dormiu, velho. A Erika dando uma aula, aí tá uma, tá uma menina, acho que ela é, uma, ela é um pouquinho mais velha, ela tava assim, ó. E a Érica falando. No primeiro dia lá, ela, ela tá assim.
3: Sim.
2: Aí daqui a pouco começou, tipo... Você vê aquelas coisas... Você vê a ah. sobrancelha alta. Você fala, velho, vai, pes vai pescar rápido. Aí pra mim não tinha mais Érica falando. É foco aqui, né? Aí eu assim, para pra mim. Aí ela aqui, aqui, aqui. Aí indo, 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 indo. indo, indo. Aí, vinha. Só que ela tava, ela tava num ritmo, velho. Tipo assim, abriu cinco. Quatro. 3 Aí eu tô contando que tem a Buba. E a Buba anotou as coisas. Eu falei: Para, para, para de anotar. Ela que falou o que foi. Eu falei: Olha aqui, presta atenção. Aí ela queio: 3, 2, 1. Ela voltou: 5,
3: 4, 3. Aí a Buba.
2: Para, para, amor, para. <risos> E eu queria falar com a Eric: falar, Rapidão.
3: Oh, desceu.
2: <risos> é, Sim,
3: isso boa. aí,
2: pra mim, é locução. Eu falei, pô, narrar na o que você tá vendo? Ah, tá, ó, o tá, é. um fulano, pegou a barra. Pô, legal. Mas você fazer o um entretenimento do patrocinador com uma pessoa que tá uhum. na arena ali, que ela nem sabe. Aí o pessoal, aí servia na arena às vezes. O pessoal pensa em fazer alguma coisa assim, e, tipo, cara, se, se o moleque vê, já era. O tanto de gente que às vezes caía, que eu falava assim, eu ficava narrando e ver alguém caindo. Ram! A pessoa não sabia. <risos> era com ela.
0: Alguém aí, caiu. Isso
2: daí, é, aí isso daí deu muito certo. É, Para quem tem
0: dúvida,
1: aí. É. A criatividade Ih, cara, do Barcelona é, é, é sensacional.
2: Esse daí, esse cara foi lá, velho. Não, é. mas isso dessa história aí é sério. <risos> Qual que foi isso daí? Esse cara aí, ó. Essa categoria aí, é os deficientes físicos no Iron Man, no Iron Man, oh, esse é o coelho. E aí aquele cara ali, <risos> ele tá da é, locução da história.
1: Não, cara, tem aquela da água, aí, tem
2: dele saindo da água. Da água tô... é. o que, que ele foi? <risos> tô voltando.
0: É. Tô voltando, disse, tô voltando, cara, pra tu contar a história. Ele foi
2: muito doido. Ele, ele tinha alguma síndrome do pânico, é... e, e alguma... E eu esqueci o nome da do, 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 do deficiência que ele tinha mental. E, e tinha esse muro, esse muro tem 1,82 m E ele não, ele não era obrigado a pular esse muro na prova dele, ele podia passar pelo lado. E ele chegou na frente uhum. do muro, parou e olhou assim. Aí o coach dele tava do lado dele. Aí eu falei, cara, ele, eu posso perguntar pra ele se ele quer pular? Porque o cara, ele, você vai fantasiado, o pessoal anima, né? Pô, Iron Man tá aqui, o pessoal anima. Uhum. E aí eu falei pra ele, você quer, quer pular? Aí ele fez assim, tipo de, ele não nem conseguia falar. <risos> e aí eu sei uhum. que ficou eu e o coach dele tentando subir esse cara no muro, podia ter dado uma merda gigantesca, mas a gente conseguiu botar ele, eu passei pro outro lado e segurei ele pra descer. E aí, cara, isso é até arrepia. até hoje falar falo, a galera que tava tá no Maracanã, a galera viu,
3: uhum.
2: bicha, porque não dá para escutar direito aí, mas a galera foi uma loucura, porque o cara, ele é eficiente, né, velho? Uhum. Ele conseguiu fazer bola. uma parada que, em tese, a galera normal faz. Então, isso, para mim, foi, era viver o, a, a, o campeonato, né? não eu ficar lá narrando, parado e, tipo, ó, oh, que pena, o cara não pulou. Isso daí em Recife, pro Natan, nata, tá, esse do Caveira em Recife, esse daí é. em Brasília. O do Recife é o Caveira Games que tem... Que também é, é subir na arquibancada e, e, e meter o louco. Então acaba que, velho, os campeonatos eles são. É uma coisa. Essas é coisas que vocês
1: estão vendo. É
0: Isso <risos> daí. Só na internet. Está na, tá na, né? é. tá na, é.
1: tá na internet. Tá na internet. Tá na internet e tá a tá. tá é tá terra, terra, é, terra né? livre. É... é, tá na
0: internet. É. Tá na terra terra de ninguém. Legal, tá Mas é... Isso aí... é. Esse foi o seu é. toque, pra né? Pra mim
2: uma. É, pra mim é uma paixão, assim, do tipo que... que... até conversei com a Bube agora, porque você eu... para pra pensar em voltar, não é pela grana, é uhum. você conhecer lados do tipo, assim... Cara, Histórias beleza. Cara. Eu já trabalhei num nível olímpico de ir pros melhores lugares do mundo em relação ao tênis. Mas eu uhum. conheço essa pessoa aqui, que, tipo, a pessoa tem quatro filhos e tudo mais, trabalha... Tá participando do campeonato aqui pra arrecadar dinheiro pros filhos estudarem tal lugar. É, é... Uhum. Você tem umas histórias, assim, bicho, que é... É, é, é até difícil falar às vezes, mas são, e aí uhum. eu comecei a viver isso justamente por, por esse lado de mais ser humano, né? Porque a gente acaba, quando a gente começa a ficar famosinho no Instagram, a cabeça muda, pô. você acha que você tem direito de ganhar coisas e as pessoas têm que, enfim, botar um tapete vermelho para você e tudo mais, você, todo mundo acha que passou um pouco por isso é, é, e eu comecei a ver que não tem nada a ver com isso, as pessoas querem conhecer você pela sua loucura, né? E elas querem viver isso daí. Então, acaba que os campeonatos, pra mim, são muito desgastantes, mas você volta, assim, com bagagem do tipo, assim, o cara mandar mensagem hoje e fala, pô, eu queria voltar no campeonato, de mim mas você, você me... Eu tava fazendo aquela prova e eu só terminei por sua causa, porque você parou do meu lado ali e deu uma força aqui pra terminar. E você fala, porra, né? sei lá quem é esse maluco, velho, mas
0: só de escutar uhum. isso é muito maneiro. Né? O cara fantasiado de homem um de ferro no meu lado, gritando no meu ouvido, vai, vai. Ô, oh, oh. 2019... Porque no, no filme do filme do,
2: da Marvel, o Homem de Ferro morre, né?
3: Uhum.
2: E aí em 2019, quando teve, 2000, não, 2018, quando teve, o pessoal ficou assim, e aí, ele vai vir fantasiado, porque o, o, o Iron Man morreu. Uhum. Eu cheguei lá, eu cheguei lá parado assim, mas o pessoal, tipo, normal, fantasia, eu falei, ó, oh, galera, tá esse ano tudo planejado. Eu falei, esse ano tá chato, tá aqui. A Marvel cagou o campeonato, né? Logo o Iron Man morreu. Né, se perguntasse pra nós, pô, botava outro cara lá, botava aquele, aquele careca que não faz nada lá, que fica... Né? Mas botaram o Iron Man, e aí, cara, quando a galera... Né? Pô, beleza. Falei, não tem motivo pra estar fantasiado, não gosto, não quero. Eu sei que daqui a pouco eu fui no final do estádio, subi no topo lá do negócio do Maracanã, e eu falei... Aqui é Brasil, cara! O Iron Man não morre aqui não! E fantasia de Iron Man. Você não sabe, cara, o pessoal assim, nem lembro que tinha tá em prova. Caraca, o Iron Man tá aqui, velho! Né? Aí viado assim, vê uma criança assim, tipo assim, de três anos, vem tirar foto contigo. Aí você tira a máscara, a criança começa a chorar. Aí eu boto, começa a sorrir, fala,
0: velho, que massa. Isso é muito massa! o o Stark tá aqui, ó!
2: É. Aí fazia assim, tipo, a pessoa falava alguma coisa eu, cala a boca, aí fazia aquela mãozinha de maninho de maninho
1: de <risos> Não, e o mais engraçado é que aí o cara Vai lá, ele sobe na barra e começa a fazer Uns negócios que só quem tem superpoder Mesmo consegue fazer, entendeu Aí eu te amo,
3: né
1: Imagina o cara lá subindo lá Fazendo uma soap Devagarinho, olha pra galera Faz assim
3: É, e é muito engraçado é... Legal, cara. Ô, Márcio, hum. você você que continua com seus treinamentos dos mais variados, é, me diz aí como é que você percebe que essa interação entre Pilates e outras práticas, como musculação e etc., o que é que uma coisa ajuda na outra? Até porque eu já vi você le levando para a sala de musculação coisas do Pilates e provavelmente o contrário também, de certa forma, vem. Então, como é que tu vê esses dois lados aí?
1: Ah, cara, tipo, sempre, 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 eu, eu levei muito em conta também muitas coisas que o próprio Pilates fazia, né? A gente uhum. sabe aí que, que o Pilates, ele praticava outras modalidades, é, muitas coisas do Pilates, né, do método dele que ele desenvolveu, são inspiradas em muitas outras modalidades, tem influências de várias coisas então assim hoje né eu deixo bem claro o que, que é uma coisa e o que, que é outra uhum. né eu não, não gosto de misturar eu tipo eu acho legal mostrar que tem algumas coisas né em comum é, não sei se vocês já, já viram alguma oportunidade por exemplo um outro dia eu estava num, na academia e fiz um um swan, porque tem um aparelho que que traz a, a cabeça o leather bag, uhum. né o high barrel e eu fiz um swan, fazendo exatamente o mesmo movimento, do mesmo jeito que no próprio crossfit tem o um GHD né, que é um aparelho que lembra o Leather Barrel, e já fiz uhum. a sequência de short box no GHD lá no crossfit, entendeu? Pegando um bastão, uma barra de PVC que tem no negócio e fiz a sequência de short box series lá, mostrando que tem coisas que se a gente for pensar, tem coisas parecidas né, a uhum. uh, o Cadillac também, eu olho pro Cadillac, eu olhava antes mais ainda com essa visão do Marcelinho e de, ó, oh, parque de diversões, né? <risos> Olha lá o, o movimento que eu tava falando. Eu fazendo o Swan igual do Leather Barrel, né? Roma, Romana 1, né? Porque tem alguns tipos de Swan, né? Esse é, oh. o, é o Romana 1, tem gente que fala que é o Romana 2, mas é um deles, né? E... Aí. Mas enfim, eu coloco algumas coisas aí. Vou lá, por exemplo, numa barra paralela e faço coisas parecidas com a, com a high chair, né? Que a gente usa, usa as bengalas da high chair. Hum. Uh, coisas no crossfit, né? No crossfit tem muitos ginásticos. Eu, eu, e eu sinto isso também. Muitas coisas aconteceram também na minha vida em relação ao cross, né? Uh, eu sentia que a, a, o povo, quando eu ia fazer as coisas no cross, o povo falava, nossa, mas esse cara bem mais velho que a gente, né? Porque, querendo ou não, a galera lá tem é bem mais nova do que eu. Aí chegava uhum. lá um quarentão, um quarentão, né? Mandando os negócios mó fácil, assim, mandando exercícios ginásticos. Por quê? Porque o, o Pilates tem muitas ativações da ginástica, né? Uhum. Uh, o, o match é ginástica pura, se a gente parar para pensar. Uhum. E, e o match é a coisa que eu mais gosto de praticar no, na vida, é o que eu, eu faço praticamente todo dia um match, nem que seja um movimento de cada, e, hum. e aí o povo também via essas coisas, né, inclusive quando, de vez em quando eu dou uns aulões de, de match lá no boxe e a galera fica louca, e o povo, um monte de gente fica puto da vida porque não consegue fazer nem metade dos exercícios, e todos, a maioria, são bem condicionados, né, aí quando você chega ali e faz, a galera, puta, não consegue fazer nenhum roll-up direito sem tirar o pé do chão, né. E, mas é, eu sempre trouxe, trouxe outras modalidades para o pilates também, e eu sinto que essas modalidades que eu pratico a musculação principalmente, eu sou adepto muito da musculação, né, trabalho com musculação inclusive e normalmente eu gosto de praticar o que eu trabalho, e hoje em dia o que eu mais trabalho é pilates e musculação então eu acho justo eu trabalhar uhum. com essas duas coisas, e sempre incentivo a gente praticar o que a gente coloca em prática, né uhum. e e eu sinto que muitas coisas eu fico bem mais forte para poder fazer no, no pilates, que se eu não fizesse a musculação, talvez eu não conseguiria fazer. Tem os, os outros lados de você ganhar mais peso, né também ficar mais pesado. Eu tenho uma estrutura um pouco diferente de uma galera que pratica só pilates. né uhum. uh, Mas assim, tem o lado, o lado bom. Às vezes eu sou um pouco mais duro, mais rígido, né? eu sou mais fechado. As extensões, as coisas muito extensas e flexíveis para mim acabam ficando um pouco a desejar, aí apesar de muita gente não achar isso, mas quem é do pilates entende essas diferenças aí, consegue ver claramente que muitas coisas eu puxo para o lado da força mesmo, ao invés de, de centro ainda, mas é uma coisa que a gente vai lapidando. Tem tem períodos que eu treino mais pilates, aí eu fico um pouco mais solto mesmo, tem períodos que eu treino um pouco mais de musculação, nunca deixo pilates, mas... Uhum. outras coisas acabam interferindo um pouco, eu sinto no pilates mas mas eu não, não gosto de deixar e ficar só fazendo pilates se eu tivesse que deixar, eu deixaria ficaria só com pilates mas mas não, não gosto muito eu gosto de fazer outras coisas também sair um pouco da minha rotina uhum, e, é e praticar outras coisas também
0: Sim. a gente é, falando de, de movimento né de uma forma geral é para vocês, cara, eu sei que a gente aqui nós, nós o Natanel não, não sei se passou por esse uh, esse momento de em que atividade eu, 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 eu sempre escutei muito na faculdade de que a, a atividade a gente sempre escuta isso muito de que atividade física ela transforma uh, as pessoas, né? Seja de uma forma física ou Lá, mental, social, profissional, de diversas formas. E, 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 e na faculdade a gente escutava muito isso e, e eu não sei até que ponto eu entendia é, é, essa mudança, o, o, o valor dessa, dessa mudança que a atividade física ela traz, né? que o movimento e, e tudo mais. Até passar por um problema de saúde, eu acho que a gente aqui passou, o Márcio com sua coluna, o Marcelo depois... Pode contar a lesão dele aí do. <risos> Seríssima também. Chegou de seco. E, cara, é assim: depois que você passa por um problema desse, acho que você. E quando você tem atividade física ao seu entorno, em que você usa a atividade física como uma, uma ferramenta de, de, de retorno, né? Vamos dizer assim: e, de diversas formas, né? Tanto, tanto o retorno físico. Uh, Para mim não foi nem tão físico, foi mais é, social, como eu sempre digo, é, de me inserir de novo num ambiente, de, numa sociedade e novamente. Aí você entende o valor de, 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 dessa coisa. Né? Aí que eu fui entender o valor, da como a coisa realmente transforma. A gente escuta muita coisa transforma, transforma mas não sei se até, até que ponto era verdade isso, né? O quanto a atividade física, o esporte transforma vidas. Por mais que a gente vê muitos exemplos e tudo mais, mas quando você sente na pele, realmente, eu acho que você entende que aquela parada ali te transforma, cara. E, e, e realmente, a mim transformou, assim, profundamente. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, dessa transformação aí para vocês. Eu tenho certeza que também foi. Márcio, por favor.
1: Não, pode falar você. Fala, já aproveita da sua lesão aí também. <risos> eu já acabei de falar muito. Fala você aí. Cara, essa pergunta é muito maneira,
2: né? Acho que todo mundo na faculdade mesmo eu Minha foi de educação física, né? É. É, A de vocês, fisioterapia. Alguns de vocês, fisioterapia educação física. É legal isso do Pilates, de não ser, você precisa ser fisioterapeuta para trabalhar piloto, sim, está uhum. nessa parte do, do estudo, né, da, da mecânica, da fisiologia e tudo mais, para entender que na ambas as, as metodologias trabalham isso, né? uhum. é, ambas as, 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 as graduações trabalham isso, mas a, uma atividade física é muito cultural, uhum. né? é, e atividade física não deveria ser atividade física, deveria ser algum nome é, é, relacionado a movimento, a enfim, sei lá, Alguma coisa assim, porque não é só físico, é mental. Né? Então, uhum. o educador não é só físico. Dependendo do nível que ele vai, ele é mental né, também. Uhum. E, não, e não é inserindo do lado do um psicólogo ou do nada disso. Mas se você pegar os grandes nomes da preparação física do mundo, de qualquer esporte, eles têm que saber muito sobre psicologia. Porque quando você tá um... eu já tive essa experiência de ter um atleta profissional, trabalhar um a um com ela. E eu tinha que saber coisas da vida dela sobre como tipo ciclo menstrual. Porque na mulher uhum. isso afeta muito. E eu tinha que intervir, às vezes, como que o pai dela ia falar com ela sobre um jogo que ele não gostou que ela perdeu. Porque, então, isso daí não tem nada a ver com atividade física. Isso daí não tem nada a ver com a faculdade que me ensinou, né? Então, depend... e, e tem aluno que, às vezes, te procura para ter aula, que ele quer, na verdade, a pessoa para conversar.
3: Uhum.
2: E ele quer... E, e, a, e, a, e a, a sua aula é a válvula de escape. Ele, talvez ele te escolheu ali porque ele simpatizou com a sua, o seu rosto ou com a sua energia, não sei. Né? Tanto é que é uma... uma, uma, uma uma didática que eu tenho muito forte é que o al... não existe concorrência no nosso mundo. Existe escolha do aluno. Você uhum. pode aqui, pode ter do meu lado aqui um estúdio de pilates, um boxe de crossfit e uma academia ali. Para mim, o cara ele, vai... ele quer treinar comigo, o que ele quer? Eu tenho que dar valor muito forte ao cara que está vendo ali e falando assim, ó, gostei do que eu vi quer quero treinar com você. Então, botando todos esses pontos é, é, em prática, no meu caso, né, que eu sempre fui um cara que nunca gostei de ficar em tese parado, sempre foi muito difícil ficar parado, me concentrar parado, estudar, para mim, sempre é muito difícil, porque o fato de sentar e ter que focar num negócio foi. que não se move, né, hum. que eu, mas que vai ter benefício na minha, na minha carreira, era algo que era muito complexo também, Foi só aprendi a estudar mesmo na faculdade, no colégio, do no nosso eu fui um desastre no colégio, porque eu não queria, <risos> né. Uhum. Mas, enfim, mas aí o... a grande sacada, quando veio a lesão, para mim, foi tipo... Cara, beleza. Ontem eu estava uhum. fazendo um treino de CrossFit depois eu estava indo para ginástica fazer saltos, aprender os meus os saltos novos que eu tenho que aprender. Hoje eu tô com dois imobiliza um imobilizadores, um em cada perna e eu não tenho, o meu joelho não dobra, <risos> né? Uhum. É, então para mim foi um baque. É, é, isso daí já foi, já isso daí já estava mais, já, tava, já tava começando a querer sentar mas assim é daí, é, aí foi o <risos> aí parecia que eu tava saindo da reabilitação de drogas. Você tava na Esse cabelo, é daí, na morfina, né? esse cabelo na morfina, aí. Porra, aí é. Esse cabelo aí a a dela Se eu voltar, é. Aí essa foto, eu, meu Instagram, eu devia ter 7 mil seguidores, e quando eu postei essa foto aí, essa foto deu quase 3 mil curtidas, tipo assim, comentários, ninguém entendeu nada. Tipo assim, uhum. que? Como assim? Que, peraí, mas eu não, não tinha essa ambição de ficar postando coisa. Eu não postava alguma coisa ou outra, né?
3: Sim.
2: E aí. Eu acho que as coisas acontecem por uma razão e depois de um tempo você entende o porquê das da, dessas razões. né?
3: Uhum. É,
2: por eu ter estudado muito, eu, na faculdade eu, eu não queria ficar só na educação física, eu, eu consegui trabalhar no centro de, de reabilitação de idoso da minha cidade e trabalhei na, no, no, no centro clínico lá da, da, da faculdade de fisioterapia, né? onde os atletas iam para aprender a fazer a, a, as bandagens e tudo mais. E teve um idoso, quando eu tava lá no centro de reabilitação, no meu último ano pra me formar, que ele chegou lá, fizeram. Uma, fizeram era para fazer duas cirurgias de RN, eles fizeram som. Porque o raio-X que tiraram, isso daí já é zoado. Eu tava de muleta. Tinha, aí tinha, tinha cinco <risos> semanas da foi cirurgia. Na,
1: o cara foi narrar campeonato de muleta. Olha um o quadradinho. Né?
2: Tá, 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 tá. Tinha cinco <risos> semanas de cirurgia, minha mãe quase me matou. Que eu fui disso daí.
0: Mas foi que... Qual foi a lesão que você teve, cara? Só para
2: Eu, eu rompi completo os dois tendões quadricipitais das coxas que é o tendão conectou com, a, com, a, com as patelas, né, da quadricep, coisa da femoral com a patela.
3: Uhum. É,
2: e aí, é, é, esse senhor que eu fui dar aula pra ele, aí tá? foi o Shark Challenge. que eu tinha que Como, fazer Marcelo? Chuparão.
1: Fala como que você rompeu isso. Velho.
2: É porque, velho, as fotos que ele tá postando, a primeira vez que eu corri depois da lesão eu consegui dar um trote, mas essa coisa é com quadril ainda. Mas é porque isso daí eu, eu botei uns stories na minha história. Mas, enfim, é, a lesão foi, foi, um, foi um excesso, né, uma falta de fortalecimento, talvez flexibilidade dos tempos anteriores aí de, 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 de treinamento, é, e foi um excesso do ano de 2018. Uhum. Isso daí foi um, exatamente um ano pós-lesão, eu voltei na mesma camelacha que eu estourei os joelhos, eu voltei para dar o um mortal lá, que era meu, meu objetivo de vida. <risos> Minha mãe quase me dizer, Não, mas foi mais. <risos> mas, mas enfim, mas aí a lesão, eu tava, eu tava tipo me sentindo meio que imparável, sabe? eu tava uhum. me sentindo meio que eu conseguia fazer tudo, tava conseguindo treinar quantas, quantas vezes eu, eu conseguia por dia, e não tava, não, não tava, talvez, comendo Mas muito Esse
0: foi o dia que você Esse, veio, é,
2: esse é o vídeo da lesão, é. ali, o que que acontece? Quando eu pulo ali, eu já tava bem cansado esse dia. Esse dia você foi um ou... treino de uma hora e meia. É, uhum. Esse dia foi um, um dia de uma hora e meia de treino, e eu ia para um mortal esticado, que ele precisa você dar mais impulso com o uhum. calcanhar. E aí, quando eu entrei na cama elástica, os dois joelhos falham aí rompe os dois tendões da coxa. E, na minha visão, eu falei, cara, bati naquele ferrinho da cama elástica. Só que essa uhum. cama elástica profissional de saltos, de ginástica, eu, o ferro lá para dentro, você não consegue chegar no ferro. né E aí, eu olhei para minha patela esquerda, ela tava caída pro lado esquerdo. E tinha um buraco na, na, na coxa esquerda. E eu falei, gente, eu quebrei, eu quebrei o fêmur. Né? Uhum. Aí eu olhava pra perna assim, não conseguia mexer. E eu de lá fiquei de lá eu, eu, eu quebrei minha perna. Aí, eu... Agora é engraçado, né? mas na hora não foi tanto. Imagina. Imagina. E aí eu olhei pra direita, a direita bamba também, falei,
3: olha é isso que tá acontecendo
2: comigo, velho. Aí eu, eu toquei a mão na, na posterior e não doía. Aí o Ademias falou, cara, eu acho que você rompeu o tendão, mas o tendão da coxa, é dessa é massura, cara. Né? Uhum. Ele é muito sinistro. E aí, eu... é. é. aí o que eu vou fazer? Fui pro hospital, lá fiquei esperando pra fazer a ressonância e o, o raio-x, né? tive que fazer o raio-x antes como protocolo, fiz a ressonância, e o médico lá, quando ele já me viu, ele falou, cara, você rompeu os tendões da coxa, sem dúvida, só pelo toque ali e tudo mais que rolou, e aí cara, é, falando assim, hoje eu falo abertamente, e uma das pessoas que foi mais presente na minha vida, que me ajudou muito, foi a Bub né, porque uhum. na época eu cheguei a ter pensamento até sobre, tipo assim, não, chega, vou acabar com tudo, não tem motivo pra, tipo, fazer nada, porque minha vida uhum. acabou, velho tô deitado, tô sentado no sofá, né, o que que eu vou fazer? Não, eu não faço é. mais nada que eu fazia, eu andava com quadril, é. e eu tive pensamentos muito ruins, muito, muito ruins, tipo, vou não sei o que vai rolar e tudo mais, porque eu não não sei quando que eu volto e se eu volto, hoje eu sou um deficiente e eu não sei o que fazer, né, uhum. é, foi um, foi, pra minha mãe foi muito foda, pra todo mundo me minha volta, assim, e aí começaram a ver aquelas coisas, tá, e aí, vamos usar isso daqui em prol de pessoas uhum. que se lesionam, em prol de pessoas que te olham e falam assim, cara, você é um cara que faz tudo e tudo mais, tá sempre correndo, como é que você vai lidar com isso? Porque é fácil você desistir. Desistir é muito fácil. Você uhum. desistir da dieta, desistir do relacionamento, você desistir da de vida, você desistir... É muito fácil. Hoje em dia é muito fácil. Tem muita coisa negativa. Né, seu uhum. é, é, julgamentos é muito... É muito, é muito... Mas o, o, a ideia foi vamos reaprender.
3: Uhum.
2: E vamos levar isso do jeito Marcelinho de ser. Então, eu quero dançar do meu jeito, eu quero fazer os treinos que eu consigo fazer, eu quero dar minhas aulas, eu fiz a cirurgia na terça, na terça noite eu tava, aquele vídeo lá que eu tava com elástico no, no coisa que eu falei uhum. não vou parar de treinar porque até onde uhum. eu sei é um corpo se recupera em movimento
3: uhum.
2: é, eu não eu estudei uma uma, uma parte de fio por fora e sabia que isso daí era a história do velhinho que eu tava contando lá esse velho ele chegou de cadeira de roda basicamente e eu consegui eu, eu conseguia botar ele fazendo treino de fortalecimento de superiores de perder ele tinha que perder peso então foi na alimentação foi tudo isso. Basicamente, o que, que rolou? Ele chegou lá, em seis meses ele tava andando da dor. Foi, uhum. foi, foi isso daí. Essas lembranças estavam na minha memória, e aí começou essa parada. Eu falei, cara, eu falei com o meu filho na época ele falou, bicho, você não pode cair. Se você uhum. cair em seis semanas, ele ainda tá em, em processo de, 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 de saturação. Dentro. Vai, essa parada vai abrir, vai ser horrível. Então, porque tá tudo costurado, né? Então, ele falou, só não cai. E, e aí eu falei, tá, eu posso começar a dar aula já na semana que vem? Ele falou, pode, na cadeira de roda, pode Aí eu, beleza, comp... aluguei uma cadeira de roda, meus alunos, meus alunos piraram porque eles falaram, velho, tipo assim, é, 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 eu tava desculpa para pra não vir pra aula porque eu tava cansado, mas você tá dando aula de cadeira de roda com a semana. E minha ideia não era fazer uhum. superação, eu quero escrever um Sim, livro, sei, minha ideia foi, bicho, eu vou viver como que eu posso viver,
0: velho.
2: Né? Não, não quero nada demais, não me venham com entrevista, não me vem com nada disso, quero que vocês vejam uhum. que dá pra gente viver. Só que a parte mais difícil que foi, foi cagar. Meu amigo, sentar num vaso com as pernas duras, velho. Meu irmão, você não tem noção do que que é isso, não. Ou, oh, você estava todo mundo emocionado com a história, porque o olho enche de lágrima aqui às vezes, mas vou te falar, tava tudo certo. Tava tá tudo casa, certo, aí falava assim,
3: cagar.
0: Cheguei em
2: casa, né, comendo normal, falei, opa. Só que assim... E agora? No... Hoje eu levanto, agora eu falo assim, cara no banheiro, eu levanto aqui e vou. Na época, uma festa dura, era tudo assim... Tá, vou levantar. Eu pegava a muleta, botava no pé pra tirar o pé da cama, né? E aí uhum. a levantada era tipo assim, perna dura, estiquei, aí uhum. eu ficava assim na posição bonita aqui e ia andando com o quadril, né? E aí andando. Aí fui andando pro vaso tranquilamente, falei, velho, tranquilo, tô chegando perto ali, tudo sob controle. Quando eu cheguei no vaso, eu falei, e aí? E agora? Minha perna não dobra.
0: <risos> como é que eu, eu faço? Não, eu não vou
2: falar pra minha mãe, mãe, segura minha mão pra eu sentar? Não tem como. Uhum. Né? E aí que os treinos, sem brincadeira, quando eu precisei disso, aí que eu vi que os, aonde que os meus treinos estavam entrando. Toda essa parte uhum. de fortalecimento de abdômen, de membros superiores, eu tive que apoiar no vaso, girar, sentar, uhum. ficar com a perna pra frente, e também muita consciência corporal pra sair, pra voltar. Uhum. E aí, depois disso daí, foi tipo assim: foi uma cagada que me salvou.
0: <risos> Literalmente.
2: Literalmente. Foi basicamente isso. E, e assim, hoje, muita gente que me procura pra treinar... Hoje, por exemplo, os alunos machuquei o, o pé. é machucou o pé. Vou treinar igual, tá? Posso treinar? Vou. Eu faço questão que eles saibam da história. Não pra coisa... Mas assim, você machucou um pé, velho. Eu tenho muita Nossa. possibilidade de treino pra fazer pra você, pra adaptar uhum. treino e tudo mais. Não me vem com essa ideia que você machucou o punho e você precisa parar de treinar. Né? Uhum. Você precisa parar de treinar se você engessar o corpo inteiro, velho porque aí é, uhum. é, é uma parada... Beleza. Então, isso pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ter estourado uhum. os dois joelhos e, e pra, foi porque foi a única forma que eu consegui parar e ver que eu não era um super humano, ver que eu não tinha nada demais, que não era nada especial e que assim, é, a coisa acontecia. E, consequentemente, na pandemia, a pandemia é uma lesão, né? Uhum. Não tem como deixar de... de é, uma, é uma puta lesão mental, né?
0: Exato.
2: E, e, a, e a pandemia, a, essa lesão que eu tive, me ajudou muito na pandemia, porque eu falei já passei por isso. Uhum cabeça firme e faça o que tem que ser feito, não o que você gostaria de, de viajar e fazer uhum. e tudo mais. Mudou muito minha perspectiva em relação a julgamento, em relação a... Enfim, e aí, voltando no gap que você falou, o treinamento, cara, ele é, ele é tão fundamental quanto escovar os dentes e beber água. É só que a gente uhum. não tem essa cultura ainda. Mas porque é desde Nossa. o colégio, né? Mas ele é tão fundamental quanto esses dois.
3: Uhum.
0: Boa.
2: Falei a live, beleza? Por favor. É, nem, é nem isso
1: falar mais nada, né? Já acabou o tempo também aí, ó. Tem meia noite já, quase.
0: Diga aí, Márcio. E para você, cara?
1: Cara, o... é até engraçado isso, mas uma coisa, uma das coisas que eu sempre falo, né? Quando abordo esse assunto, é uma dessa a última frase que o Marcelinho falou: é, treinar, é, praticar atividade física. Para mim é tão essencial quanto escovar o dente, quanto fazer higiene, tudo. Ir ao banheiro, tomar banho, dormir, se alimentar. Né? Eu não consigo imaginar minha vida sem atividade física. Eu sempre tento incentivar as pessoas também a, a, a praticar. Nem que seja alguma coisa, não, não só voltada para o pilates, não. Que as pessoas se movimentem, que elas façam muitas coisas. Hoje eu, eu estou tendo a oportunidade de de mexer também com essa parte mais orgânica do Pilates, sabe? De... Uhum. Hoje mesmo eu estava falando disso com uma aluna minha, que, que as pessoas veem que eu estou diferente em relação a... a... Não só, só o movimento propriamente dito, a gente sabe que o movimento cura, né? Tem essa frase que a gente usa muito, né? Que o movimento cura. É, uhum. Às vezes pode até nem ser do Pilates que a gente vê... A, até muita gente fala... Ah, pô, mas aquele cara fez um pilates, aí você vai ver aquele pilates que a gente sabe que não é pilates, e a pessoa melhorou, tá vendo? Oh, melhorou, melhorou. Mas por quê? Nossa. Porque o movimento cura. É muito melhor a pessoa fazer aquilo, né, do que não fazer que nada. Não fazer nada né? uhum. Então, acaba tendo uma, uma melhora natural, né, porque a pessoa está movimentando ali, fazendo. Às vezes, de uma pessoa saber o que ela não deve fazer, já é o suficiente, né, fazendo uhum. qualquer outra coisa vai dar certo. E, mas aí eu estava falando também sobre isso sobre essa parte mais energética né, de estar tá mais conectado com seu corpo com a mente que tudo isso é, é, pode até parecer meio careta isso mas parece que quando você está conectado com tudo, está bem as coisas começam a, a rolar muito melhor em volta de tudo mesmo, é aquele campo energético que parece que tudo funciona bem quando você não está legal as coisas também não funcionam bem. É, é muito, muito louco isso. E eu também tive né, uma, uma prova muito parecida disso com o Marcelinho. Lógico que não foi uma lesão grave como a dele, Sim. mas há, há dois anos e pouquinho, mais ou menos, eu também tive uma lesão, não sei se você lembra, né, Marcelinho? Tive uma lesão grave também de joelho. Tive uma uma lesão em alça de balde que meu menisco ficou penduradinho só pelas pontinhas, assim. E eu também me senti o cara mais blindado do mundo, né? Eu fazia tudo que vocês possam imaginar, era, tinha 5% de gordura, que é o da foto lá, né, Marcelinho? <risos> <risos> e tipo, leve, forte, muito forte, é, treinando rotineiramente, muito bem, muito tranquilo. E um belo dia saí para começar a fazer uma corrida para aquecer no terceiro passo, meu joelho estourou. Estourou mesmo que na hora eu falei. Eu Isso quando você estava no,
2: no Cross, né?
1: Uhum. É? Na, eu, época do, tava... na época do
2: Cross, que você estava fazendo Cross, Pilastro, Musculação, estava fazendo tudo, não, né? Não,
1: mas eu, eu, eu periodizava bem até meu treino. Mas assim, era uma época que eu achava que nada podia me parar. E eu não tinha pensado nisso. Que eu tinha... Mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, eu tenho 20 Eu tinha 40 anos, né? Eu, eu tinha 28 anos de esporte intenso, porque desde os 12 anos eu praticava atividade muito intensa aí eu falei, hum. pô, 28 anos, nunca aconteceu nada comigo grave, tirando aquela lesão da coluna, que depois me levou as, as coisas, né, uh, mas assim, foi muito difícil para mim também, essa parte mental aí, de, pô, saber que você tá voando, fazendo um monte de coisa, e de repente tive que ficar três meses sem pôr o pé no chão, né, dois hum. meses, na verdade, fiquei dois meses sem pôr o pé no chão, tendo que trabalhar de muleta também, não sei se o Marcelinho lembra também, quando ele veio aqui narrar o o campeonato, Sim. eu tinha acabado de sair da muleta, né, também. Tava andando, tava andando e fui, que nem um Eu fui só vivo. assistir. Eu, é, exatamente. Estava, estava mancando muito ainda. Depois ainda eu tive uma relesão, uma recidiva, né, que a gente fala. Que aí me deu uma osteocondrite dissecante que meu fêmur inteiro estava é, mole, minha, minha cartilagem do joelho tava pendurada, muito mal. Tive que ficar mais um mês sem pôr hum. o pé no chão novamente. E aí foi quando eu falei, não, vou focar no Pilates. Aí era uma, até uma época que eu mostrava muito em casa, eu fazendo Pilates, trabalhando das formas adaptadas possíveis que a gente, que a gente uhum. vê que dá para fazer as gambiarras aí. E foi literalmente também um retorno à vida aí, através da contrologia. Né? Exato. Então, assim, Famos, eu, eu famosa frase.
0: Que... daí. demais, né?
1: Return to life, né? Foi o meu retorno à vida, aí, literalmente. E hoje. Não tô me sentindo blindado que nem antes, mas já tô, já tô um pouco melhor aí. A Excelente. pandemia deu uma travada de novo, né? Porque eu fiquei muito tempo sem praticar algumas coisas, deu uma engordada boa na pandemia, aí eu sofri um pouco com isso, mas agora eu tô, tô voltando de novo. Boa. Excelente. É
3: isso aí. E
0: aí, e aí Então,
3: só minha última pergunta é. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui. A gente vê muitos profissionais linkados né, às suas práticas do trabalho, etc. Mas eu queria saber de vocês o que é que vocês têm de hobby. Fora, E não pode dizer, ah, eu treino. Não. Literalmente fora. Fora da casinha. O que é que vocês gostam de fazer? E aí, Marcelo? Marcelinho só namora agora, só viaja e namora. É ser casado, <risos> né, Marcelinho? É. <risos> ó, Cara, eu hobby. posso
1: falar por mim também, ó. Eu não tenho muito hobby, porque, gente, eu tenho três filhos. <risos> né? Então, assim, não dá muito tempo da gente ter hobby. Meu hobby é o hobby deles, é o que eles eu o que isso eu puder agora. fazer, O que eu puder fazer pra eles e tá. Que nem, o meu filho agora tá empenhado no basquete, o Pedrão oh. tá, tá destruindo agora no basquete, tá com nove aninhos, mandando muito bem o basquete é meu esporte paixão né? como o uhum. tênis do Marcelinho aí. e o basquete é a minha vida do esporte é o esporte que eu sempre mais, mais acompanhei, amo, jogo, brinco até hoje, aí a minha diversão é chegar e conseguir levar ele lá no basquete, de vez em quando o aluno falta eu bato uma bola com ele lá brincando no final de semana a gente vai e e os outros também brinco em casa e uhum. tenho, tenho eu tenho três figurinhas lá em casa minha esposa e a gente é curtir oh, a hobby. família meu minha minha vida é trabalhar treinar e minha família é o que mais mais me me importa e principalmente minha família uhum. boa e cara é um
2: hobby é um negócio <risos> pesado porque hoje em dia minha vida é relacionada ao trabalho, né? ao sistema, inclusive ao sistema de treinamento. Uhum. Mas gosto muito de escutar música, tudo que está mais relacionado assim, com a natureza, de poder sair um pouquinho do, do, da, da pancada do dia a dia, né, e que alguma coisa está relacionada mais a ficar mais quieto. Mas gosto muito de séries interessantes. Tem série, por exemplo, série, alguma série que algum tipo de policial ou qualquer é, coisa não. relacionada a... É. Séries é um negócio
1: dark, que eu gosto. Dark, Dark, Dark. dark, dark, dark.
2: <risos> que? Tem que ser a Dark. dark, dark não, Dark não. Dark, dark. O, cara, o cara que inventou Dark, filhão. O cara, nem o cara sabe o que ele fez. O, o, o menino vem como, como filho. Round o menino vem six, como filho. Então, agora tá Aí o próximo ele tá como agora. pai. Aí depois ele vira avó. <risos> não tem como a pessoa não tem como o, dar o certo o isso não, para o cara não pagou, não pagou o elenco inteiro ali cada,
1: cada um tem que fazer três papéis não, você
0: não, não, não
1: entendeu você não entendeu a ideia ali o Dark, o Dark mudou minha vida cara
0: ó, tá vendo cara, depois mudou você vê vida. lá que tem, tem gente na internet explicando, desenhando é. linha do tempo e tudo, mano
1: Sim, tem umas doideiras é...
0: assim para poder entender isso mas é, a é que fala
1: sobre o universo paralelo né isso a gente para para pensar mudou uma coisa ali afeta toda outra ali e aí virar aquela bola de neve uma puta confusão isso. mas é, é legal é bem interessante México acabou
2: outra coisa também que eu gosto muito hoje de Rob assim é estudar um pouquinho relacionado a outras metodologias de ver o que está que rolando né no em outros mundos porque um na minha opinião hoje Pode ser que tem que um tempo mude. Nenhuma metodologia é completa.
3: Uhum. É,
2: ela, ela, toda sua metodologia tem seus potenciais, né? Muito uhum. fortes. Mas completo, acho que nenhuma chega a ser completa. A minha não é, pilates uhum. não é, crossfit uhum. não é, musculação não é. Então, a ideia hoje é tentar ver como que... Quais seriam boas combinações que uma uhum. né, com a outra, assim, linka legal e você fala, hum, massa. Tem algumas coisas que aí você vê no piloto, por exemplo, aquele negócio no, no, no push-up device. A forma uhum. que vocês medem, né? O antebraço assim de distância é a mesma forma que se mede nas paralelas da ginástica.
3: Uhum.
2: É exatamente a uhum. mesma coisa. Os caras vão ali, eles medem, eles chegam pro lado e mais, porque nas provas, por exemplo, quando o cara vai competir, ah, eu tenho 1,70m, eu tenho 1,50m, é. Ó, é, é... Oh, a Bubi, Pilato você completa alguém Eu
3: Sabia. Uma confusão, tá então,
2: é, agora já era. Vou, não vai falar comigo mais hoje. Eu concordo com <risos> a É, Ai, massa. <risos> Mas, enfim. Mas a forma que eles medem é igual. Então, você vê assim, opa, isso aqui veio dali. Porque hum. ginástica Eu acho massa essas linkadas, assim. E acho que deveriam ter muito mais, assim, conferências, né? Entre nomes do no pilates, nomes do funcional, nomes da musculação, que linkem isso. Porque é legal, é, não. quem
0: ganha... Seria legal. Quem
2: ganha é a galera, hum. velho. Galera, uhum. eu, porra, imagina eu, eu poder, tipo, é, é, eu, hoje o trabalho, a ideia que eu tenho com a Buba, inclusive, eu falo assim: ó, tem tal aluno que ele vai te procurar, porque eu acho que você vai trabalhar melhor nele do que eu, que ele precisa de tal, tal, tal uhum. coisa. Mas ele, óbvio que é muito mais do que só um segmento, mas são vários outros que ela vai trabalhar. Mas é, mas é, essa interligação assim, assim como num colégio existem várias matérias, né? Uhum. Eu vejo que essa escola que pode ser formada do movimento, enfim. De, de não sei como é que a gente pode chamar, é, é. é, é algo que, é algo que eu, eu prevejo que pode acontecer, né? uhum. porque seria muito interessante bons papos assim, sem querer defender, sem querer atacar, sem querer falar, sem querer nada, claro. mas de, 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 de como nós é, conseguiríamos trazer a, essa, esse crescimento junto, né?
0: Uhum.
2: É, já, tipo, porque eu já trabalhei. Com cross, por exemplo, eu vi muita gente. Ah, crossfit é isso, crossfit é Tem os seus problemas, tem, mas com todo respeito. Nunca, nenhuma metodologia de treinamento teve um, uma, uma, uma curva tão sinista de crescimento que nem o CrossFit teve. Um
3: uhum.
2: pelo foi. simples fato, porque as pessoas fazem de amigo depois dos 30, cara.
0: Uhum.
2: É, então tem seus benefícios de, Opa, como é que a gente pode aprender com isso? Como é que foi a ligação? Eu acho que isso, então, isso acaba que vira um hobby, assim, porque eu gosto de saber como. Eu consigo conversar melhor com vocês, né? Com, com o mundo que vocês estão inseridos, porque por exemplo, eu sei que ele é a Bíblia do Pilates, que ele vai, tem arquivo para cacete, tudo, tudo mais coisa que a Bubi fala para mim, né? Que ela fala, pô, quando uhum. eu preciso de um negócio, eu vou lá e falo com ela, que é direto da fonte, né? O Márcio tem essa experiência toda de outras metodologias e hoje está continuar falando, mas a metodologia principal que eu trabalho é Pilates, gosto muito do mais. O Fernando não conhecia, eu veio dando aula para a e falei, caraca é interessante. Os ângulos que ele fica, a forma que ele fala, né, o jeito que toca, por exemplo, uhum. a minha escola de treinamento não se toca.
3: Né?
2: Uhum. E se toca em últimos casos. No Pilates já tem um negócio que é específico do Rehnson que eu acho massa.
3: Uhum.
2: Né, então assim, como pô, por? Porque que eu não, me, não faço o toque? Porque que talvez eu consiga. Então, vamos acrescentar isso daí, vamos. Mas não, né, ah, eu vou começar a tocar todo mundo. Não, porque tem é, é,
3: é
0: como,
2: né? Você vai fazer uhum. isso. Então, isso eu acho muito massa é, 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 de, poder, de poder participar e de poder. E acaba que vira um hobby, né? De, de, de ter essas, essas
0: coisinhas aí. Boa. Obrigado, galera. Foi show falar com vocês.
2: Eu que agradeço aí.
3: Foi muito top.
0: Muito bom, muito bom. Vai lá e fica salva direto aí no nosso canal do YouTube. A gente coloca o áudio depois no. Spotify, Spotify. nas né, plataformas de podcast, depois o áudio fica lá. Para quem quiser ouvir, compartilha com a galera. E obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente aí. Obrigado, a Márcio. Obrigado, a Marcelo. Cara. Hoje um dia vamos conversar. Eu do que trabalho. agradeço gente demais, irmão. Um Foi show demais. Foi top. Obrigado vale. a vocês.
2: Agradeço muito o convite. É, até breve, agradeço muito pelo convite de vocês me trazerem uma pessoa que não é do mundo de vocês em tese, né? Mas é do mesmo mundo no quesito movimento, enfim. Treinamento do mais máximo, obrigado, Natanael, toma aí do nada.
1: Bom, galera, e também, sem palavras aí, né? Mais uma vez aí, obrigado pelo convite novamente, né, de estar tá aqui com vocês. Sabe aí que a minha admiração por vocês. É, é gigantesca, né? Grandes incentivadores Imagina. aí do Pilates, da do, do, do que eu do que eu acredito, do que eu vivencio também. Meu irmão Marcelinho, você sabe o tanto que eu gosto de você, né? O tanto que é. tanto <risos> que eu também te admiro aí. Valeu pela parceria de sempre e tamo aí o que vocês precisarem qualquer coisa, tamo por aqui. Obrigadão mesmo de coração. Obrigado. Valeu Obrigado,
0: galera. Obrigado a galera aí de baixo aí. Valeu, Valeu galera.
1: Obrigado aí. Valeu, pela
0: Valeu, Obrigado. valeu valeu pessoal valeu, mais massa é, é. aqui é
2: no podcast ninguém vai entender nada disso é, entender
0: é. nada. só tem um áudio galera, <risos> só no um um podcast aí depois vê o vídeo, falou? vocês <risos> vão entender melhor Falou. valeu pessoal, valeu. Valeu. um abraço pra vocês boa noite, valeu falou. até mais, valeu. Até mais.